0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进我国著名的翻译家草婴
0: 。二零一五年八月的上海，细雨迷蒙，当中的华东医院裹着一层神秘和肃穆。大门左侧第一栋楼的病房内，住着很多白发苍苍、行动迟缓的老人，但是他们的每一道皱纹里都藏着不同凡响的过往。他们的每一个微笑后面都藏着苦难波折的历史。著名的翻译大家草婴先生便是其中的一位。自1942年起，他凭借着一己之力，陆续为中国读者介绍了众多的苏俄作品，从肖洛霍夫到托尔斯泰，他为中国读者推开了俄罗斯文学的窗户。从《顿河》的故事到《安娜·卡列尼娜》，他翻译的作品我们耳熟能详，但他的名字却鲜为人知。他一生淡泊名利，却以常人难以想象的艰辛为我们打开瑰丽的俄罗斯文学宝库的大门
1: 。一九二三年，原名盛俊峰的草婴出生在浙江宁波。一九三七年抗战爆发以后，他随家人迁居上海。那个时候，正好国内首次出版《鲁迅全集》，草婴读后如获至宝，这对他今后从事文学翻译工作产生了不小的影响。后来，真正将草婴带入翻译之路的，对他未来的人生产生重大影响的人物是江春芳。这位当时的地下党领导人，不仅让草婴的俄文水平进步神速，还为他带来了参与翻译工作的机会。我们来听一听草婴生前谈鲁迅作品对他的影响，以及他与江春芳的师生情
2: 。哎，因为我年轻的时候，从作家来说。鲁迅的影响是最大的。鲁迅不仅是一个伟大的作家、文学家，而且是伟大的思想家。我的有一些思想，相当一部分是从鲁迅那边传到我手里。<笑>我在年轻的时候，应该说。是一心一意追求进步，一心一意想通过自己的努力做一些对进步文艺有益的工作。那么，鲁迅是一个很典范的一个老师。我选俄文就是比较特别的。就是我在一九三八年在上海的报上读到一则新闻广告，说有人叫俄文。那是一九三八年的时候，我就根据这个广告找上门去，碰到了一个俄国的呃太太，她。跟着就是，可愿意叫我问，那么我就找上门去。根据他的教导，我说怎么学，他就是很简单的。他说一块钱一个小时。我跟蒋正华老师这个一方面遇到也。很自然，就是我在追求学习进步、知识、想进步文艺水平的时候，碰到了蒋春华同志的。他呢，正好是我最需要的也有俄语这方面的老师，所以在这种情况底下呢，我就找到了江春华同志作为老师。他对我的帮助，一个是他的俄文非常好，第二呢，他千方百计要培养我在俄文方面取得进步。江正方同志是我的真正的老师，他让我了解了这个反法西斯斗争的重大意义。另外呢，他。用亲身的实际行为来帮我理解、了解《般若心经》尔等的意义。在最短时间，蒋澄方同志对于我的教导、教义都都特别大的。从事翻译工作呢，应该说。是从一九四一年开始，第一部作品呢就是苏联有个短篇小说，就是我翻译的，嗯、啊，这篇小说实际上是充分反映了反法西斯战争的本身的这个具体的情况，这。故事很短，几千个字，讲生活中事，啊，把它翻译成俄文我根据它的俄文，也要把它翻译成中文
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。在翻译作品之时，草婴先生通常要看十来遍的原著，有时甚至更多，吃透之后才开始翻译。他认为，只有这样，原著当中的一个又一个人物才会在脑海里活灵活现，这就是形象思维。要翻译好作品，不仅要把人物关系理清楚，还要把他们之间各自的性格特征、诸如生活习惯等等，这些都要搞明白。这是翻译前必做的案头工作。草婴先生喜爱托尔斯泰的作品，除了其中洋溢的人道主义精神之外，还因为他们有着强烈的艺术魅力。他认为，好的艺术作品应该引人入胜，发人深思。托尔斯泰的作品就是具备这样的特点。当他翻译《安娜·卡列尼娜》的时候，有一次他的学生张海玲上门拜访，发现老师忧郁又有些激动。后来草英才告诉他，安娜死了。我刚才在翻译《安娜之死》，心里真难过。学生张海玲认为，草婴的译作之所以打动人，是因为他把自己和原作者真正融合在了一起。草婴对于托尔斯泰的作品有着很高的评价，翻译其作品。对自己的人生产生了极大的影响
2: 。我觉得俄罗斯有许多伟大的作家，托尔斯泰是其中最伟大的一个俄罗斯作家。那个像托尔斯泰，老托尔斯泰，那他的作品本身。就是最了不起的啊！因此呢，老头尔斯泰的作品在我翻译这中间是起了很大的作用的。我把很大的精力、时间花在翻译老头尔斯泰的作品上。我在翻译。托尔斯泰的作品上，在中国大概是数量方面最多的一个，呃、啊，另外嘛，我也最花最大的精力在这这份工作上，啊，至于这中间的甜酸苦辣，那就只有自己知道了。但是我。比较下来，我能做的工作不是很多，但是有一点，但是在这有一点工作中间，我要挑选最值得我花时间、花力气去做的，那就是托尔斯泰的作品。我这么一个人生活在这么一个时代。究竟怎么做、做什么最能够发挥作用？也就是说，最能够啊、呃、起到积极的影响。那么、这个，这我经过反复的推敲、比较，最后决定翻译《托尔斯泰的作品》。托尔斯泰的作品呢？数量很大，啊，影响的、这个、非常广泛。这是、个、同时，在这作品中间，我最喜欢、影响最大的还是《安娜·卡列尼娜》，这是我花的时间也比较最多、最长啊，就是反复修改的最多的也这一部作品。托斯特的作品，特别是像《安娜·卡列尼娜》这样的作品，我觉得这是已经达到了文艺作品的顶峰。就是达到这样顶峰的时候，我当然也有所比较，有所的选择啊，比较选择下来，加了我最后。做出的结论就是，应该翻译三大民族，啊，从三大民族上面去汲取力量，生活的力量
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
1: 。在草婴先生的翻译人生中，前苏联作家肖洛霍夫的作品从不同方面为他书写出浓墨重彩的篇章。实际上，当年对肖洛霍夫的评价呢是有分歧的。但是，草英通过反复的阅读肖洛霍夫的作品，完全肯定他是伟大的苏联作家。草英认为，在苏联作家当中，肖洛霍夫是继承19世纪俄国现实主义文学传统很出色的一个，尤其是继承托尔斯泰的传统，发扬他的人道主义精神。因此， 2 0世纪50年代，他翻译了肖洛霍夫的大量的作品。我们来听一听，对于肖洛霍夫，草英有哪些肺腑之言呢？
2: 这两个作家在我的一生翻译中间都是关系重大俄罗斯是托尔斯泰，苏联就是肖罗霍夫。那么肖罗霍夫子所以了不起呢？因为他本身既是伟大的作家，又是苏联时代。最了不起的大作家，因此我翻译他的作品，实际上呢，既表达了我对苏联的时代、俄罗斯文学的这种全向往，这些作品深深的打动了我，我因此翻译这些作品是。非常受感动的，也因为非常受感动呢，自己呢在翻译的时候也经历了同样的感情上的波澜、呃，所以因此，呃，书书里作品这些翻译介绍，对于我今后长期从事。苏联作品的翻译，都是影响很大的。嗯。呃、我是深深的被这些作品本身所影响，受到鼓舞。我翻译了苏联的很多作品，其中特别是肖洛霍夫的作品，因为肖洛霍夫在苏联作家中间。是第一号人物。嗯、那么我翻译他的作品，呃，影响特别大，也可以说呢，这个效果特别显著
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声，中华人物。一九六九年，草婴被派到了农村去割水稻。当时由于劳动强度太大了，草婴割了几天之后，便出现了吐血、便血的现象，五天五夜滴水不进。幸亏当时抢救及时，切除了四分之三个胃之后，草婴保住了性命。一九七五年的一月，刚回到上海不久的草婴被派到了一个建筑工地去搬运水泥。这一年，当时已经五十二岁的草婴，体重不到一百斤，需要扛上一百斤的水泥包。一天傍晚，草英到卡车边等候搬运。这人还没有站稳，车上的人却松了手，水泥包压倒在了他的身上。草英只听到自己的身上发出了咯噔一声，自己就倒在地上昏迷过去了。他被送到了工地附近的瑞金医院，诊断的结果是十二节胸椎压缩性骨折一公分之多，不好用绷带，也没有药，加上他当时的身份，没有资格住进医院。医生呢，让他一动不动的就这样躺在木板上躺了半年，等待着腰骨自然的愈合。或许正是草婴所说的这种文学作品当中的生活的力量，让他挺过了最为艰难的坎坷岁月，而依然执着于自己的翻译事业，因为翻译是草婴的生命。这个自己十八岁就开始的事业和理想，不管经历怎样的苦难、挫折，或者是选择，从未远离。对于草婴，草婴人生影响很大的另外一个人，便是他的妻子盛天民。从一九四七年，她嫁给了草婴，六十多年来，无论是坎坷还是疾病，两人相濡以沫，风雨同舟，始终不离不弃。至今，他的夫人盛天民谈起草婴，还充满着骄傲之情，溢于言表
3: 。我们结婚比较早了，一九四七年结婚的，到现在已经，嗯、呃，六十六十多年了。他是一个当时一个非常爱国的进步的青年。嗯，我我那个时候还比较小了，不大懂事的。嗯抗日的时候，他是一个进步学的青年嘛。啊、嗯。我们都很崇拜他的。都很。我的哎，呃，崇拜他，很崇拜他的，因为、嗯嗯、把他当他老大哥一样的、嗯嗯。啊。那么，嗯，他是能说会道的，不像现在这样了，哈哈。啊，能说会道，就他过去做报告，跟学生不是华师大了、下大去做，包括。都不用稿子的，都讲几个重点的。在这个翻译家协会嘛，呃，翻译家协会的主席嘛，他开会啊什么都不用不用稿子讲话的。
1: 您好像特别崇拜他
3: 、嗯。哎，过去是这样，好多人都是这样。你包括你讲的，嗯，碰到其他翻译家都那、嗯、他他们对他的都是很尊敬他的，草禺先生，草禺先生的，嗯，都是，嗯。他平常讲话嘛，也是好像是使他们感觉好像是听老师讲话一样的
2: 。我觉得就是人活着世界上有一个问题是经常要问自己的：你活着究竟是为了什么？究竟要达到什么目的？什么是你结婚或者啥？最主要的东西，那么在这点上，我觉得我经常也问我自己啊，我觉得我在家庭生活啊，这是其他方面都没有受过太大的曲折，本身就是在这样的曲折中间。过
3: 来的，那他是一个好丈夫、好爸爸、好父亲，他非常负责的对家庭，嗯，对家庭、家对工作、对的，他生活很严谨，而且很负责的，对任何工作都是这样
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。1987年6月，在苏联莫斯科举行的世界文学翻译大会上，中国翻译家草婴被授予高尔基文学奖，成为获此殊荣的唯一中国人。那一年是草婴独自翻译俄国文坛巨匠托尔斯泰作品的第十个年头，此后他又用了十年时间，将托尔斯泰的全部文学作品翻译成中文，成就了一项世界之最。2006年，他又获得了俄罗斯高尔基文学奖章，并被授予俄罗斯作家协会荣誉会员。13年前，草婴就曾与同行一起倡议。希望翻译界牢固树立诚信、敬业、奉献的精神，恪守译德，提高翻译的质量。要努力增强职业使命感和道德责任感，反对不顾质量追逐名利的错误态度，以及形形色色的抄袭、侵权等违法行为。草婴说：“我做了一辈子翻译，并不觉得自己有什么成功的经验。我平生只追求一点，那就是堂堂正正做人，认认真真做事。”二零一五年十月二十四日，草婴先生因病在上海逝世，享年九十三岁。草婴在妻子的陪伴下度过了悠闲的晚年时光。可能很少有人能够体会草婴一生对文学翻译理想的追求。那些灿然如花、深入人心的美丽文字，掩盖了苦难和艰辛，熠熠生辉，永葆青春。最后。我们来聆听这样的大师生前是如何评价自己的翻译人生
2: 。我这个人呢，有一点特点，害怕呢，不能什么有。但总的来说，我不是太害怕的人，不，不是推生怕死的人，我不是这样的人。因此呢，在。遇到各种困难的时候，在碰到各种不正当的这个待遇的时候，我会咬紧牙关坚持下来挺过去。我只是想怎么能够继续做我的翻译工作，而且继续。把这个工作做好，所以在这一点上，我没有任何后悔或者是怎么样。我这个一个工作这个目标跟是完全是统一的。我就感觉到，人的一生总归会遇到各种各样的困难。各种各样的痛苦，但是要完成自己的信念去做这件事情，本身就是最有意义的。也因为这个缘故，我觉得我应该尽自己的力量去把这件工作完成好，啊，做完成我。不该自己戴任何帽子，呵呵理想主义者我在提倡。但是有有一点我是坚持的，我是有理想的人，不是没有理想的人。有理想的人就你也可以叫他理想主义。